0: Ось вони йдуть, перешіптуються, зупиняються, знову говорять, врешті грають, говорять, ніби грають. Слухайся. Акустика тіней. Медіапартнер «Територія».
1: Що ви відчуваєте, коли вам відмовляють? Розчаровуєтеся, засмучуєтесь – Геть не зважаєте? Я поясню. Цей епізод довго не міг статися, тому що раз за разом мені відмовляли в інтерв'ю. Комусь було нецікаво говорити про цього письменника, іншим – неприємно, дехто й зовсім не хотів витрачати на нього свій час. Двоякий персонаж. Наші класик світової літератури, але й водночас не улюблений з багатьох, як то часто ми вміємо собі когось ідеалізувати. Вільям Бороуз був чоловіком, який все життя шукав себе, і, що важливо, не боявся цього пошуку. Звісно, він не вмощувався з комфортом у загальноприйняті суспільні рамки. Подекуди не влазила його голова, інколи звисали ноги. Але тільки уявіть, яку велику тінь він створював. Високий, харизматичний чоловік з неабиякими внутрішніми демонами. 17 епізод Акустики Тіни і важливий з огляду на те, що тут ми не надто будемо переконувати вас бігти до крамниці за книгами Бороза. Це, скоріше, розповідь про не ідеальну літературу. Не ту, яку викладають в школах та вишах, аби створити ілюзію, що всі митці ікони. Ні. Сьогодні ви почуєте історію справжнього життя. З вами Івана Шкромида. Мовчайтеся! Всі досі дивуються, як можна було прожити так довго. Він же ж наркоман, алкоголік, спав з чоловіками. Скільки всього негативного було в цьому письменникові, але не могли його зруйнувати. Почнемо з кінця. Вільям Сьорд Бороуз прожив 83 роки. Він спостерігав, як помирають його друзі, дружина, син. Його вважали одним з найінтелектуальніших письменників 20-го століття. Публічні виступи Бороу задивували, але водночас захоплювали. І підозрюю, що світ його бачив далеко не таким, яким ця людина сприймала сама себе.
2: Ну я можу робити висновки тільки з того, що я у нього читав, і з того, що писали про нього критики, друзі, вороги. Олександр Завара.
0: Письменник.
2: Ну, 80-річний наркоман. Чудовисько. Людина з просто, ну, такою відверто жахливою брутальною прозою, особливо, як на ті часи. Тим не менш, він такий... Ну, якщо так можна висловитися да, у рамках подкасту, такий доволі везучий курвин син. Тому що в його біографії, ну, там було багато моментів, коли він справді міг померти не своєю смертю. Ну, там через абсолютно різні причини, обставини. Тим не менш, з таким способом
0: життя, як на мене, йому дуже пощастило.
3: По-перше, він людина свого часу, абсолютно.
0: Ганна Рикова, доцент кафедри теорії та історії літератури.
3: Він, от я багато про нього там ще почитала, перечитала, дивилася. Що американці про нього пишуть? Вони пишуть одноголосно, що він є авторитетом для бітників для контркультурної молоді. Але в чому його фішка, як на мене? І от така. М- Скажімо, людська риса він е, намагався знайти свою нішу і подивитися на ті проблеми, які були для його покоління. Актуальні той саме наркотик, от який прям за ним іде хвостом. Це наркотик як певний образ, та як компаньйон.
1: Дуже нав'язливо упродовж кількох останніх десятиліть. медіа пропонують нам саме такого Бероза, далекого від ідеалу людину, яка, начебто, зійшла з правильної дороги, бо насправді народився письменник у доволі забезпеченій сім'ї. Його дідусь був науковцем, винайшов калькулятор, однак помер у 40-річному віці і. На своїй справі нажити великих статків так і не зумів. Мортімер бероуз, батько Вільяма. У свою чергу, володів
3: фабрикою з виготовлення скла. От якщо являти його дитиною, він жив абсолютно гарним життям.
0: Ганна Рикова.
3: Абсолютно. Типовий американський хлопчина, якому повезло народитися в білому кварталі, в білій родині, тобто typical white American. Мені здавалося, що йому ніщо не мало його підштовхнути до того от вибору життєвого, який він зробив. Він теж розповідає про дитинство, цю вулицю, де він жив. Дуже спокійна американська вулиця, навіть я б сказала, навіть, як така сільська, тобто ти в плані тому, що кожен знає свого сусіда, кожен там спостерігає через вікно і не приховує нічого, так, що відбувається в їхньому будинку. Навіть фото його дитинства. Він дуже симпатичний хлопчина і дуже такий о, якийсь дуже живий.
1: Дитинство Вільяма минуло в Сент-Луїсі. У хлопчика була можливість навчатися в найкращих елітних школах. На свята він отримував розкішні подарунки, носив наймодніший на той час одяг. Єдине, він не надто хотів навчатися. Притул до 30-х років, а народився Боро в 5 лютого 14 Вільям фактично нічим не займався. У нього навіть хобі жодного не було. А за дев'ять шкільних років юний боровус змінив одразу чотири навчальні заклади. І врешті став випускником школи імені Тайлера.
3: В чому була проблема, Скільки я пам'ятаю, що я знайшла?
0: Ганна Рикова.
3: Проблема була в тому, що він просто в якийсь момент не захотів там, вивчати те, що було потрібно вивчати. Чим він був не такий, як інші. Тобто, в нього не було, як кажуть зараз, що він там про гомосексуалізм писав, в нього ж не було всіх якихось відверто гомосексуальних ухилів шкільні. Тобто він був абсолютно типовою дитиною американською. Те, що він не захотів вивчати якийсь там предмет, не захотів писати щось, те, що від нього вимагали, це такі вже зародки контркультурного відчуття були, але знову ж таки цікаво, що він ці всі такі супротив, він зловив, мабуть, тобто з якоїсь соціальної ситуації. Ситуація, яка була в країні, а не з родини. Тобто, родина, це такий мікроклімат абсолютно був, для, мені здається, для нього дуже позитивний. Це не якби Фрейд сказав, що всі проблеми з родини починаються. От в нього ці всі якісь умонастрої контркультурні, вони не з родини почалися. Мабуть, просто це його тонкий, дуже чуттєвий механізм, який сприймав ситуацію навколо. А шкільні роки, вони просто показують, що він намагався знайти себе і намагався якось збудувати власне я. Я не хочу бути таким. Він ж не казав, що я не хочу бути таким, як інші, як просто не хочу робити те, що йде супроти мого, моєї власної особистості. Але, знову ж таки, мені здається, що це досить типово для тогочасного ситуації американської культури, там, суспільства. Берло
0: спочав писати ще з дитинства. Генник Біляков перекладач. Тобто, він писав
4: твори в школі досить цікаві. Е, він надихався Ернстом Сеттаном Томпсоном От, і оповіданнями і повістями про тварин. От, і його таким першим десятисторінковим опусом була автобіографія Вовка, яка була надихнута автобіографією Ведмедя Грізлі. Він був письменником, в принципі, і хотів ним стати вже дуже-дуже давно.
1: З вищою освітою у Бороу за те, що все було непросто. Спочатку він вивчав Літературу і мистецтво у Гарварді, але дуже не любив це місце. Я ненавидів університет і ненавидів місто, де він був розташований. Там усе було мертвим. Ось так згадував Вілям про свою Альма-Матер. Некомфортне середовище зробило свою справу. І я одразу після бакалаврату Борос, маючи непогану фінансову підтримку від батьків, вирішив подорожувати Європою, де згодом уселився у Відні та вступив до
3: медичного училища. Він займався самоосвітою
0: Ганна Рикова.
3: Мізясів Берос він просто це відчув, що він, коли вийде з прекрасним дипломом, прикрас на университету, і що? Тобто, куди далі? Що це йому дасть? Як практично він зможе це аплікувати? Америка, вона весь час на межі, така маргінальна. З одного боку, американська мрія, все прекрасно, в мене є будинок, машина, родина, собака і так далі. А з іншого боку, повсякчасне відчуття того, що немає, наче, стабільності. Мені здається, що Берроуз, він, по-перше, відчув, що немає той, такої стабільності в країні, що весь час є можливість кінця. Він, насправді, досить інтелектуальна людина, але Інтелектуальність саме від того усвідомлення, тої кризи тогочасної. Тобто треба щось з цим робити, наздогнати самоосвітою, для того, щоб вийти в життя і якось бути в тому світі.
4: Він з ранніх літ себе усвідомив як гомосексуаліста. Єнник Біляков. Менше з тим він одружувався. Перший його шлюб був заради того, щоб допомогти дівчині виїхати з Європи в Штати, єврейці, коли вже почали назрівати гоніння на євреїв, та ні, навіть не так, я щось плутую, мабуть. Але вещер для того, щоб не грувати, шлюб за домовленістю просто вони не просто були друзями. Тобто це не був шлюб за коханням чи там якогось сексуальним бажанням, що такого не було.
1: Побільше після життя в Європі Бороусе знову повернувся до Америки і повторно вступив до Гарвардського університету, бо не знав, чим і ще йому зайнятися. Цього разу він почав вивчати антропологію, водночас разом зі своїм другом з рідного міста, та на той час колегою по кампусу Келпсом Елвінсом написав оповідання "Останні з близьких" на основі трагедії лайнера Моро Касл. А наприкінці 30-х років Вільям вперше закохався. Невзаємно. І аби привернути увагу обранця, підрубав собі фалангу мізинця лівої руки, після чого йому довелося лікуватися психіатричній лікарні. І що, зрештою, стало причиною його усунення від служби в американській армії.
3: Я, ви знаєте, що прочитала? Досить цікаво. Ганна Рикова. Якийсь американський автор, він писав, що ну, гомосексуальний досвід і наркотичний – це університет, але, досвід, коли він спробував це на собі, так, але коли він це побачив. А побачив він це, до речі, вже у шкільні роки. Тобто він це спостерігав. Значить, я прочитала, що в нього о, був один з сусідів на всій спокійній вулиці, в якій він жив. Він побачив, що цей сусід якось так ходить дуже дивно з іншим чоловіком. Але на той момент, як він потім пише, тобто як мемуари такі, він на той момент не зовсім зрозумів, чому так відбувається. Тобто він це зафіксував. Він побачив, що дуже щасливі люди. Тобто вони дуже щасливі. Два чоловіки дуже щасливі. Вони йдуть поруч. Бороз ніколи не працював вховував, що любить чоловіків. Обидві
1: його дружини, хоча одна й була фіктивною, знали про це. Забіжемо трішки вперед. Другий письменник одружився з Джоан Волмер. 21-річна дівчина розвелася заради нього зі своїм першим чоловіком. Ця пара, звісно, була нетиповою, але їх об'єднувала духовна спорідненість та інтелектуальна рівність.
2: От вони просто знайшлися. Олександр Завара. Вони були багато в чому схожі, можна сказати навіть ідентичні. От вони зустрілися і зрозуміли, що вони, ну, окей, можливо, там не споріднені душі, а щось Близько до того, тобто вона в усьому його підтримувала, вона розділяла там певні його погляди, і у нього було ну те саме в її бік. Тому можливо це і стало таким вирішальним фактором у їхній біографії.
3: Дивіться, що одруження для нього це була така спроба отримати нові відчуття.
0: Ганна Рикова
3: з іншого боку, це намагання зіграти ту роль, якої від нього очікували. Тобто хто Чочко батьки суспільство, типова роль, оскільки він же ж дитина, яка виросла в повноцінній родині, в нього все в сім'ї було нормально. Тобто в нього є оця модель, нормальна, абсолютно така традиційна. І він її зреалізував цю модель. Тобто я дружуся, от вам ця жінка. Мені здається, що навіть там було якесь кохання, але воно, правильно, на рівні от такого духу. Тобто це все у нього був такий soulmate. Дружина, як його, така от рідна душа. І цікаво, що ця дружина, вона ж приймала його таким, яким він є. І це важливо, бо ті його сексу... Сексуальні партнери, які в нього були, мені здається, що там не було прийняття на рівні духовного
1: Джоан народила бороузу сина – Вільяма молодшого. Але згодом її не стало. Фатальна подія змінила письменника і, здавалося, назавжди поселила в ньому демона. Тепер тим, як заглибитися в ті події і прожити ще кілька спільних моментів разом з Вільямом, Джон та їхніми друзями-бітниками, перервемося на музику.
0: Акустика Діней.
1: З матір'ю свого сина Бороуз познайомився, коли в грудні 43-го року відвідав Нью-Йорк. Саме там він зустрів і письменників, яких вважають батьками бітництва – Аллена Гінсберга та Джека Керуака. Вільям був найстаршим серед них та найосвіченішим. З Керуаком він писав спільні твори, які, на жаль, не вдавалося видавати, а в Гінсберга був закоханим.
4: Він з ними тусив, вони вже сприймали його як такого старшого брата. Генник Біляков,
0: перекладач.
4: Але насправді писати він почав і видаватися серед них найпізніше. І вже таким доволі досвідченим чоловіком в своєму житті він прийшов в літературу. Вся ця компанія батьків бідників – це були люди, які писали дуже в різних стилях абсолютно не схожих одне на одне. І ідеї, яких вони притримувалися, теж були дуже різнопланові. Вони сходилися так з тим життя і тим, що вони дружили один з одним. Тобто це були абсолютно різні люди, які просто тусили в одному місці і так склалося, що вони були друзями.
2: Ну, з того, що я знаю, він все-таки своєю прозою дуже відрізняється От саме якраз у чорнухою, брутальністю
0: Олександр Завара, письменник.
2: Тому що о, той самий о, Керуак, попри свої там, так, експерименти з різними речовинами, ну, власне, як і Бароус, це ж таки Керуак він якось тяжів до більше такої високої літератури. Тобто він якось був схильний до буддизму, до якихось там от східних практик. От і він рухався в принципі в цей бік. То баруз він навпаки таке от дитя пекла. От його цікавила чорнуха, чорнуха, чорнуха. Тому, в принципі, так його можна поставити дещо окремо. Хоча знову ж таки він дитя у цього от покоління.
3: Я думаю, ну знаєте, бітник це вуще, контркультурна особа це в ширше. От я б назвала він більше контркультурний такий.
0: Ганна Рикова, доцент кафедри теорії та історії літератури.
3: Звичайно, він є і бітником також, але він ширше за бітництво. Тобто він глобальніше для мене мішбитник. Ну, я не знаю. Я, ви знаєте, тут дивилася а те, що він те, там про себе писав. От мені цікаво, як він себе тут називає? Це теж з тогого сніданку чи ланчу? Він от каже, що він себе, знаєте, просто називає рекордер інструмент. Тобто він себе називає інструментом для запису. Цікаво, що він не вважав себе творцем, він не казав про те, що він творча особистість ніколи. Він вважав себе таким інструментом для запису. Він каже, що «I'm direct recording», так? що він робить оцей прямий, безпосередній запис того, що відбувається. Разом
1: з бідниками Берроуз найбільше пристрастився до наркотиків. Частіше експериментував, регулярно приймав морфін. Попри це письменникам покоління вдавалося рухатися проти типової суспільної хвилі тогочасної Америки. На них дедалі більше звертали увагу
2: тих часів, ну, за великим рахунком, да, вона мало відрізнялася від Совєтського Союзу, в принципі. Олександр Завара. Тобто, там не було свободи слова, як такої. Там багато чого заборонялося. Так само ходили там люди в кроватках, там мали приблизно однакові зачіски. От. І тут з'являється покоління, да, бітники, які йдуть проти цього всього. і Їм потрошку-потрошку так розкручують гайки і дозволяють більше говорити, більше писати. Це відбувалося, в принципі, і в Європі. І от мені здається, що Бароуз, ну, власне, так, як її друзі, вони просто от потрапили на цю хвилю, вони засерфили, і вони далі на ній пішли читаючи людям тексти, які в принципі до цього люди не могли ніде прочитати, та да? там ні в газетах, ні в книжках, а епотаж, епотаж, епотаж там наркоманія, наркоманія, наркоманія. Тобто фактично вони часто розповідали щось таке про що, ну, як воно буває, да, люди думають, але вголос не говорять. І от на цьому вони просто от класно виїхали, вилетіли.
1: А потім сталося те, до чого ніхто не був готовим. Через наркотики в бюро виникли проблеми з американською владою. Тож письменник забрав дружину та сина і переїхав жити до сусідньої Мексики. Там розгульне життя сім'ї стало ще яскравішим. І от під час однієї з постійних вечірок Бороуз убив Джоан.
2: Це, мабуть, найвідоміший кут його біографії. Олександр Завара була там грандіозна якась вечірка, була попойка, і він вирішив погратися у Вільгельм теля з пістолетом. Його дружина одразу підхопила цю ідею на ура, поставила собі склянку на голову. І він власне в цю склянку не влучив. Доволі відома історія, але як. Здається, потім сам Бароуз зізнавався. Саме цей от факт, він зрештою дуже вплинув на нього як на письменника, і потім у нього в кар'єрі почалися якісь двиги. І це, як я чув, колись ну, то була така доволі популярна тема серед прихильників Бароуза, що він приніс дружину в жертву дияволу заради того, щоб стати відомим письменником. Ну, такі от речі про нього розповідали.
1: А ще існує версія, що Джоан використала свого чоловіка, аби не скоювати самогубства. Наче вона і так прагнула смерті, бо не могла знайти життєвого спокою.
4: Ну, мені здається, що це радше спекуляції. Генник Біляков. Дуже був важкий період життя. Дуже багато речовин, як у Вільяма, так і у Джоан. Навіть Джоан дуже сильно підсіла на наркотики, зокрема на бензидрин. І навіть під час вагітності Вільямом Молодшим, тобто Біллі також вона вживала амфетаміни. Не амфетаміни, а бензиндрин, одним словом. Тоді Та так це було. Важко сказати, що вона дуже хотіла там померти. Ні, це просто була якась розвага, яка закінчилася дуже трагічно.
1: Звісно ж, бороуза арештували та довготривалої в'язниці. Йому все ж вдалося уникнути. Вільяма засудили лише до двох років умовного терміну.
4: Йому допомогли друзі переховатися і виступали на його користь на
0: захист. Єник Біляков.
4: І врешті-решт, свідки, тусовки, і просто його друзі авторитетні. Знову ж таки, той самий Ален Гілзберг, який став визнаним поетом трошки раніше ніж всі інші його друзі. В даному випадку йому просто пощастило і знову ж таки пощастило з адвокатами, тому що у нього була заможна родина, яка його в даному випадку теж підтримали. Не хотіли, щоб їхній син сів у в'язницю.
1: Не пощастило лише з муками всередині нього самого. Якби на смерть Джоан, я б ніколи не став письменником. Часто в інтерв'ю повторював Бороус. І література справді рятувала його від страшних думок.
3: Але мені здається, так само він реагував на смерть батьків.
0: Ганна Рикова.
3: Тобто смерть як феномен усвідомлення кінечності. Бо, знову ж таки, чому наркотики? Тому що намагання оцю включити безкінечно. А коли близька людина споріднена, да, оцей soulmate помре, тобто це так, як фрагмент себе. Бероз відчув, що він також близький до цього. Він весь час намагався втекти, а тут, отака, знаєте, як в притул підійшов. Тобто, звичайно, це поворотній момент і для творчості, для нього само просто як усвідомлення кінечності. А для бітників оцей топус дороги в них, вони завжди їдуть. Чому? Це втеча і це намагання зробити безкінечним життя. Оце намагання кудись їхати, 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 да? тікати, їхати для того, щоб не затумувати, що от, хоп і кінець.
1: Після смерті Джоанн їхнього маленького сина відправили жити до батьків Бороуза в Сент-Луїс. Сам письменник ще деякий час залишився в Мексиці, а потім повернувся до США. На початку 50-х письменник намагався зав'язати з наркотиками за допомогою так званого китайського методу, тобто відвикав, поступово зменшуючи дозу, і тоді ж активно працював над своєю першою книгою, яку листами надсилав Алану Гінзбергу.
4: Звісно, він почав видаватися не одразу. Єгенник Біляков. В той роман, який вони писали з Кероком, він був виданий десь не помирається вже після смерті їх обох. По-моєму, початок 2000-х. А перший його роман, який був виданий в 1953 році, це був роман Джанки наркота. Він був виданий, знову ж таки, за сприяння Гінсберга, який постійно надсилав різним видавцям його рукопис. Він був виданий як бульварне чтиво. В комплекті ще з однією книжкою бульварного автора про детективу. О, там було про детектива, а тут про наркомана. Чудово.
1: У тому ж 1953 році Бороуз переконав своїх батьків дати йому гроші для подорожі до Південної Америки. начебто, це потрібно йому для якогось дослідження. Насправді, він прагнув знайти там Ліану Яхе, на основі якої мешканці Амазонки готують психотропну речовину. Після цієї подорожі письменник оселився в Танжері. І на думку біографів Бороуза, саме тут, у період з 1954 по 1957 роки, він остаточно сформувався як письменник.
4: Коли він вже почав жити в Танжері, він почав писати голи ланш змінив свій стиль. Генник Біляков. Він уже писав роман не без однієї сюжетної лінії. Він уже не спирався на його автобіографію, тільки частково. І це вже був абсолютний прорив як в фантастичній літературі, так і в літературі взагалі, бо ця композиція з маленьких новел, скажімо, їх можна так назвати, глав, які між собою дуже мало пов'язані, але в них десь прослідковуються наскрізні теми. Оце, власне, і є голий ланч.
1: Історія цього роману не менше драматична, ніж життя самого Бероза. Заборона публікацій, суд. Врешті, поява, але за межами Сполучених Штатів. Зараз кілька хвилин музики, а потім ми з'ясуємо, чи справді ця книга заслуговує бути в світовому рейтингу найкращих творів.
0: Акустика Тіней
1: Голий Лендж Бороус написав постійно спілкуючись з Керуаком, адже той теж часто навідувався в Мороко. І саме Керуак вигадав назву для цієї книги. Спочатку Вільям хотів назвати роман Інтерзона, точніше Інтернаціональна зона в Танжері де власне відбувається більша частина подій. Дещо пізніше він вирішив назвати твір більш шокуюче Гола хіть. Та якось Керуак навідався до Бороуза в гості і побачив рукопис в іншому кінці кімнати Голий ланч прочитав він, погано розглядівши назву. І бороуза так розсмішила це неочікуване словосполучення, що він вирішив на цьому й зупинитись. Та от з публікацією книги все було непросто за звинуватили в порнографічному контенті, і американський суд мав вирішити, публікувати роман чи ні.
2: Мабуть, є дуже-дуже небагато письменників, яких почали публікувати одразу, тому ну, я не бачу з цим якихось там таких особливих проблем.
0: Олександр Завара Письменник,
2: єдине, що голий ланч це суди. Там уже здається було трошки згодом, тому що ну почав він писати не з цього роману. У нього там було кілька неопублікованих, наскільки я пам'ятаю. Але потім про нього казали хтось із критиків чи з друзів його художників, що Бороуз просто з'явився вчасно, коли почали давати доступ до усієї е- відкритості і відвертості в літературі. І він дуже
0: вчасно з'явився зі своєю прозою.
3: Там ж був суд. Це взагалі ну для мене нонсенс.
0: Ганна Рикова до Кафедри теорії та історії літератури.
3: Але для Америки, мабуть, то нормально, да? коли там ти публічно визнаєш, що твої тексти погані, і треба суд публічний провести на тими текстами. Це такий абсурд. Але мені подобається, що всі його ці колеги, бітники, вони всі за нього абсолютно заступилися в той момент.
4: Американський видавець сказав так: ми спочатку видамо Генрі Міллера, тропік рака
0: в Америці. біляков, перекладач.
4: Нас будуть судити. Ми доведемо, що це література, а не порнографія. А вже тоді ми видамо Бероуза. Ну вже були куплення, все нормально. Вже навіть був надрукований наклад голового ланчу, і він лежав просто в підвалах. Але ще суди над тропіком рака не закінчилися. Решті-решт, в 64 році закінчився суд над тропіком рака. До того, як суд закінчився, вже був виданий голий ланч, який був ще більш незрозуміший і ще більш провокативніший, ніж тропік рака для американської публіки. Для для якої публіки, в принципі. В 1966-му закінчився бостонський процес над голим ланчем. На процес Віллім Берус не прийшов, йому це не було цікаво. Але його найавторитетнішими і найкомпетентнішими людьми, які захищали його твір, як не порнографічний, а твір, який має літературну цінність, це були Алан Гінзберг і Норман Мейлор, відомі письменники, вже на той час. Тому все вдалося. І це був найгучніший і найостанніший процес судовий в історії американської літератури.
1: Разом з тим, Голий ланч вважають одним з центральних романів покоління бітників. Що дивно, далеко не кожен може прочитати цю книгу з першого разу. Адже Берроус писав роман за допомогою так званого методу нарізок, який часто практикував в процесі створення і інших текстів.
4: О, ти читаєш одну сторінку, на іншій сторінці відбуваються абсолютно інші речі. Геник Біляков. Абсолютно не пов'язані з реаліями, до яких ти звик за першу сторінку. Сюжети є, але вони дуже маленькі і це уривочки сюжетів, які в одну купу зліпити в принципі неможливо. Але так ці тексти і писалися. Берроус рів друкував на машинці. Викидав цей листок, який він щойно друкував на підлогу, і друкував інший. Курив люльку, який був гашеш, і потім знову друкував наступний текст. Коли він не друкував, він писав в нотатнику і виривав листочок з нотатника, кидав на підлогу. Потім це все збирав або він, або його друзі, і потім між собою об'єднували і казали, так це просто компіляція. Але би розказати: в цій компіляції якраз і є вся суть. Тобто він приніс, в принципі, цей метод компіляції
0: в літературу.
3: Дивіться, от цього, так, да, цей мозаїчний, фрагментарний метод, він дуже схожий на те, що робили ті самі модерністи, авангардне мистецтво, до речі, кубісти.
0: Ганна Рикова.
3: Ці фрагменти. Знаєте, як кажуть, що людина вже не сприймає себе цілісно, вона сприймає себе фрагментами. І от його метод це от я ж кажу, що в нього була. Голова, яка самоампутувалася, там, руки, які відпадали. Тобто тіло, яке розпадається на частини, фактично це його сутність, та, яка розпадається, і він як не може зібрати докупи. Помирає дружина, ще от шматок відпадає, а докупи він, зібрати, ну, тобто, він не знає просто як це, не виходить з нього зібратися. Весь час ситуація навколо нього, вона його скоріше розриває на частини і ніяк не збирає.
2: Іноді це читати цікаво, ну, якісь окремі моменти, іноді це дуже бісило. Олександр Завара. Коли, а, нарешті, ну, як в тій же трилогії про Кіма Карсона, коли знаходиш для себе якусь лінію, починаєш за нею слідкувати, 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 вона потім обривається, і ти виходиш на неї, там, не знаю, через 30 чи через 40 наступних сторінок. Оце, чесно, тоді бісило.
1: Загалом роман складається з 23 частин, зібраних купи в випадковому порядку. Сам Бороус в одному з інтерв'ю говорив, що голий ланч можна читати у будь-якій послідов і кожен справді інакше по-своєму інтерпретує цю книгу.
3: Цей текст варто читати всім, молодим людям, взагалі, це для людей сьогодні.
0: Анна Рикова.
3: Чому? Тому що взагалі це дуже сучасний текст те, як подається він, тобто сам стиль, естетика тексту, оцей метод нарізок, фрагменти. Він абсолютно суголосний тому, як ми сьогодні сприймаємо світ. Дивіться, як будь-яка людина сучасно починає свій день. Відкриває Facebook, Instagram, почитає пальцями, це рухати фрагменти. Тобто ми фактично насичуємо себе певними цими фрагментами, епізодами, шматками. І те саме робить Баро у своєму тексті. Він просто прибирає зайве. Він прибирає ці переходи, та, логічні, які були в класичному, традиційному якомусь романі, та, наприклад. Він їх прибирає, він залишає тільки ці фрагменти, які важливі.
2: Тут у кожного буде своє. Олександр Завара, Як на мене, він намагався показати якесь своє бачення світу, але от крізь яку призму він дивився на цей світ, оцього я точно сказати не можу, тому що вона у нього була настільки викривленою, що, ну, в принципі, дуже складно уявити, що відбувається в голові людини, яка бачить світ отаким. Тобто, фактично, він писав про доволі знайомі нам усім буденні речі, якісь там побутові, соціальні, ну, звісно, що стосувалося тих років, тобто, не про нашу сучасність, але воно було все настільки викривлено, іноді настільки показово брутально, що в якісь моменти книжку навіть хотілося відкласти. І це, от, до речі, одна з причин, чому я, ну, не те, щоб не розумію я не до кінця згоден з тим, що його проза, в принципі, має якусь таку величезну цінність.
4: Це питання мені поставив мій друг, який вперше прочитав Голинач. Генник Біляков. Всі знали про з ніхто його не читав. От нарешті. Людина прочитала цей роман. Людина освічена, начутена. От не читала цей роман. Я читала, каже, що? Що це привнесло? Чим він такий, от, знаковий? На мою думку, це... Роман який змінив уявлення про романістику як таку і змінив уявлення про те, як має виглядати формально роман. Такі прецеденти були Євроба Гріє в безсюжетному написанні До того такого не було. Це прорив в даному випадку. Прорив ще в тому, що людина написала дуже відвертою і різкою лексикою протест проти капітал панішмент, проти смертної кари. Проти недозволення наркотичних речовин, проти багатьох упереджень знову ж таки він дав слово ЛГБТ спільноті в першу чергу, яка знову ж таки його довгий час ненавиділа за те, що він вбив дружину.
1: Борос був доволі медійною людиною, публічно читав, відвідував теле та радіо ефіри, пізніше знімався в рекламних роликах. Та, поміж цим основним заняттям для нього було все ж письменництво. Він мав свій буденний графік життя, особливо коли мешкав у бункері Нью-Йорку. Тоді Борос писав пізнього ранку до раннього вечора, рідко перериваючись на обід. Для роботи йому були потрібні лише друкарська машинка та ножиці, аби нарізати текст. І таке життя давало письменникові можливість усамітнитися.
3: Знаєте, мені здається, що в нього була така, знаєте, як те, яким хочуть його бачити,
0: Ганна Рикова,
3: тобто така піар-версія, медійна версія Бероуза, і Берус, ото, який він є, насправді, вони не співпадають. І от той, який він в текстах, от це Бероуз справжній. Хоча, коли він починає читати свої тексти, включається в цей Бероуз, Берус, бо він досить цікаво читає свої тексти. з яким обличчям, дуже тетрадні. І в нього ж скільки в нього екранізованих романів? Треба звичайно почитати, але дуже класно екранізовані, І я потім знаєте, я подумала, що в його, його тексти вони дуже кінематографічні. Оці фрагменти – це як, знаєте, як кадри кіно. Тобто він дуже кінематографічний насправді. Він дуже постановочний. Тобто він, от, вже в нього сетінг, оця постановка, вона вже прописана. Тільки бери і от, просто зроби так, як він написав. І все.
1: До речі, про одну екранізацію за мотивами творчості Бороуза нам точно відомо. Фільм «Голий ланч» вийшов на екрани у 1991 році – Зняли стрічку в Канаді, а за жанром екранізацію називають сюрреалістичною.
2: Фільм мені сподобався більше, ніж книжка, Олександр Завара. Чесно кажучи, ну, мабуть, тому що Кроненберг і, ну, власне, сценаристи, вони все-таки якось там знайшли, виділили головну лінію, де вже якось можна прослідкувати за пригодами центрального персонажа. Тому що в книжці от я такої логіки викладання подій я не пам'ятаю. Тому, якщо, до речі, так, хороша порада, якщо ніколи не читали Берауза але є зацікавленість», от можна подивитися «Голий ланч» і вже для себе приблизно зрозуміти, про що писав автор, що він мав на увазі, ну, вже, власне, від
0: цього відштовхуватись надалі.
3: Він кайфував від того, що він писав.
0: Ганна Рикова.
3: Та, він кайфував і тілесно, і фізично, від того, що він писав. Він жив так, як він хотів, знову ж таки, чому він так жив, тому що в нього була батьки, які забезпечили певну основу. Якби він був, мабуть, з бідної родини, то все не було б так симпатично для нього. Да? Я маю на увазі, що таке довго б життя не сталося. А оскільки в нього була оця базис. Батьки ж вони ж від нього не відмовлялися. До речі, дуже цікавий момент, що його батьки, вони типові, я навіть сказала, що вони досить ну, релігійні були американці. Як би мало статися, коли дізнаються в той час, що дитина, ну, їхній син гей і наркоман. Ну, щонайменше, вони мали від нього просто відмовитись. А вони ж не відмовилися. Вони його прийняли. Ну, може там якось вони не коментували, що який у нас гарний молодець, син розумний, який так пише. Ні, не було нічого такого. Але принаймні вони його не відштовхнули, вони були разом з ним до кінця. Це дало йому змогу так довго протриматися і жити цією насолодою. Тобто я живу, і мені подобається це життя. Хоча, знову ж таки, він весь час пише про те, що він не реалізував себе. Тобто, що він не знайшов до кінця себе. І, можливо, той пошук, його тримав, і отримав. І ввів далі, далі, далі. Ну, я не вилікувався від тої наркозалежності, але я маю йти далі. Я пишу, я шукаю, як ще, що мені ще зробити.
1: Що сумно, спокою не зазнав і син Бороуза. Вільям молодший. Він також писав, також шукав себе. Часто навідувався до батька в дорослому віці, намагався проводити з ним багато часу. До речі, саме сина Бороуза називають останнім бітником.
4: Вільям Бороуз написав два виданих було романи: швидкість, спід. Кентуккі Хем, Кентукійська Шинка, Гієник Біляков. Ну, він писав про свою залежність, ці романи були, в принципі, сюжетно. Біля Бера за дуже складне життя було, справді. Він прожив всього 33 роки, якщо не помиляюся. Я не знаю, як так сталося, але він був хронічним алкоголіком. Він вживав дуже багато амфетамінів. Йому пересадили печінку. одна з перших успішних операцій у світі. насправді. На той час Берез мав хороші гонорари. він зміг це оплатити. Він завжди підтримував свого сина, хоча вони жили разом дуже мало. Спілкували Теж мало скоріше в листах. Син жив з батьками дружини. Потім, в 13 чи в 15 років, він вирішив поїхати до батька в Танжер. Він пожив там. Зрозуміло, що йому там теж не дуже добре, хоча він це ідеалізував, о, там класне місце, де можна курити гашиш, нічим не займатися. Ну але це було не так. І короче, навіщо мені та школа? Я краще поїду в Танжер. Він поїхав в Танжер, зрозумів, що це йому теж не дуже цікаво. Повернувся в Америку. Зрештою, став хронічним алкоголіком, наркозалежним. В ньому була така фішка, що він не міг досягти того, чого досягло батька. Дуже хотів цього. І якось він вважав себе вже проклятим з самого дитинства. В нього нічого не складалося. Ці його романи, знову ж таки, частково про то. І закінчив він своє життя з пересадженою печінкою, яку він теж уже спалив. В Канаві просто, та його знайшли. Привезли в шпиталь, і там він помер через пару годин. Таким чином, Вільям Сьюарт Берлос, про яку ми говоримо, письменник «Голу пережив свою дружину, свого сина і майже всіх своїх друзів. Проживши 83 роки, чесно, це дуже багато, не кажучи вже для наркозалежного.
1: От як не дивно, але боролось, як на мене завжди виглядав дуже добре. Можете в цьому переконатися, перегляньте документальний фільм з ним. Індія на Ютубі. Навіть в останні роки життя письменник володів неабиякою харизмою і закохував в себе молодих чоловіків. Скажімо, дуже тривалий час за письменником жив його коханець, і водночас помічник Джеймс Грауер хольц
4: В березі була кілька коханців. Геник Біляков, які з ним е, тривалий час жили. Тобто він такий був прив'язаний до однієї конкретної людини. Неоднолюбно, я не знаю. Ну от людиною він довгий час проводить і живе з нею. Це був як Єнсомервіль, так і вод Джеймс. Grauerholz. З яном Самервелем вони жили ще в Танжері. І Джеймс Грауерхольц, до речі, писав, і писав досліджував біографію Береза, багато про нього. Він був його культурним менеджером. Завдяки йому ми і знаємо Береза як зірку, який записував альбоми з Spoken Word з тим самим Куртом Кабеном і знімався в рекламах. О, до речі, прикольний момент. У 93-му році, на секундочку, це вже Береза майже 80, він знімається в рекламі Nike, кросівки рекламує. Він знімається в рекламі Gap. О, от, рекламує одяг, е, хаки. Гінзберг, <рес> <рес> який був на той час «Живий» теж там знімався, енді Ворхол теж. <рес> вони взагалі дуже круту кампанію зробили. Тільки Джека Керока, Ернста Хемингу, і Сальвадора Далі і Пабло Пікасо вони купили фоточки з архіву. Бо ребята просто померли, а з цим ми домовилися.
1: Про зіркових друзів Бироу зараз повімо вам після того, як ви кілька хвилин перепочинете слухаючи музику. А ще, звісно ж, підсумуємо, за що варто і не варто любити цього епатежного письменника 20-го
5: століття. Just what you will say when you get home Because something is happening here But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you? Mr. Jones You hand in your ticket And you go watch the geek Who immediately walks up to you When he hears you speak And says how does it feel too Be such a freak And you say impossible As he hands you a bone And something is happening here But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You have many The lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination But nobody has any respect anyway they already expect you to all give a check to tax deductible charity organization Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you And then he kneels He crosses himself and then he clicks his high heels And without further notice he asks you how it feels And he says here is your throat back Thanks for the loan And you knew something is happening But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget Shouting the word now And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? cause something is happening and you don't know what it is do you mr jones
0: акустика тіней
1: Міліму Берозу пощастило, або не пощастило, не знаю. Застати появу книги, яка розповідала про його життя. Над біографією письменника довго працював Тед Морган, починаючи з 1984 року. Він прагнув якомога швидше розповісти історію Бероза.
0: І коли
4: Бероз прочитав цю книжку, йому вже було 70-70 років. Гіаник Біляков, перекладач. 79, може так? It's awful. Це жахливо. Але він не мав на увазі, що книжка жахлива. Жахливо стикатися з тим, що історія твого життя вже написана, і ти вже бачиш все своє життя. Всі свої втрати, всі свої пройоби, всі свої досягнення, вони всі вже записані. Що тобі лишається ще? І він прожив ще 7 років, і дуже багато чого сталося. Тод Морган потім перевидав книжку, дописавши останню главу про останні роки його життя. Бо спочатку Берело сказав йому, так ти що, хочеш дочекатись, поки я помру, тоді видасиш книжку? Тут Морган казав, ні. Я не хочу дочекатися. мені подобається, я твій друг, я хочу бачити тебе живим, просто мені дуже подобається твоє життя. Бо ну,
1: хорошо, хорошо,
4: нехай так і буде. Ну, Морган зробив і те, і інше.
1: Упродовж життя Боро стикався з великою кількістю відомих людей. Найяскравішим епізодом, мабуть, все ж вважають його спільну роботу з Куртом Кобейном. Разом вони у 1992 році створили сингл, вони називали його Священником, який триває понад 9 хвилин.
3: Я послухала з Куртом Кобейном, що вони зробили.
0: Ганна Рикова, доцент кафедри теорії та історії літератури.
3: Слухати це круто. Це не можна назвати дует, але це, ну, вони разом читають там невеличкий такий коментар, від нього був від Курто, він сказав, що це над людь- Людину. Тобто, він назвав Берозу над людиною. І, бачите, от вони співпали, хоча ж скільки там років тому було Курту Кобейну і скільки вже років було Берозу. Він же батько щонайменше, міг бути батьком. Це, знаєте, знову-таки відчуття цього ритму якогось спільного, життєвого ритму і ці тексти. Мені здається, це ще одна така зустріч двох відомих людей, яку мають подивитися от наші молоді українці. Тому що Курт Кобейн, він же ж культовий і він дуже мало прожив, дуже яскраво спалахнув. А а Берус – це напротивагу. Теж дуже яскраво, довго. Яскраво і довго. І от як вони співпали в одній точці, знову ж таки, там дуже багато цього тіла і тілесності. Треба, щоб обов'язково послухали, як вони взаємодіють, дві культові особи. І знаєте, це такий місток, як створюється від їхньої взаємодії між музикою. Да, Ось ритм музика і текст вербальний, тобто як воно от має з'єднуватися.
1: Мені особисто інколи дуже хочеться порівняти Бороуза зі ще одним культовим письменником 20-го століття Чарльзом Буковським. І, хоча ці двоє класиків літератури неодноразово перетиналися в житті, особливо ніколи не спілкувалися. Надто різними були вони в сприйнятті не тільки літератури, але й світу драматичнішими ж були стосунки Бороуза з іншим відомим письменником Труманом Капоте, ранньою творчістю якого автор голого ланчу справді захоплювався. А капоте ж навпаки, геть не сприймав не тільки Бороуза, а й усю тусовку бітників
4: та негативно-пробітників. Він казав, що Керуак, наприклад, це не райтінг, це тайпінг. Це просто по машинці класти пальцями. Тобто, у Веру забагато було причин не любити Капоте. Все одно він його любив. Але коли Капоте написав свій один з найвідоміших творів «З холодним серцем», «Холоднокровно», «In cold blood», це репортажістський роман про двох убивць, які вирізали всю сім'ю. Невідомо з якої причини, можливо, просто так. Він спілкувався з цим людьми Капота. І врешті-решт цих хлопців засудили до смертної кари, і смертна кара відбулася. Берлос написав відкритий лист прокляття Трумену Капота. Він сказав, що це не лист від фаната. Якщо ви не вважаєте вашими фанатами вентилятори в Панамі, «фен» як вентилятор, «in Panama», це міг би написати будь-який журналіст будь-якого видання. В цьому немає ніякої літературної цінності. Більше того, ви, Трумен, підтримали своїм текстом смертну кару, бо ви просто дочекалися до того, поки людину засудять, і вона помре від смертної кари. А судити людину не можна в жодному разі і виконувати роль бога, який карає, теж не можна. І карати людину смертю теж не можна, попри те, що б вони не зробили. Цим він засуджував Капоту. Він сказав: "Ви ніколи, Трумен, ви ніколи не напишете текст, жодний текст після цього тексту". Так і сталося. Трумен Капота більше жодного роману не випустив після In Cold
0: Blood.
1: Що ж до самого Беруза, ми вже неодноразово згадували, що він писав майже до смерті і наaby як вплинув не тільки на світову літературу, але й на культуру загалом. До речі, цікавий факт. Термін «хеві-метал» вперше з'явився саме в романі Буроуза «Нова експрес» у 1964 році. А його методом нарізок часто користувалися відомі музиканти – Том Йорк, Девід Боуї, Пол Маккартні.
2: Він признаний класиком, тому що він вплинув
0: на багатьох. Олександр Завара – письменник.
2: Я посперечався, чи можна його вважати класиком чи ні, але знову ж таки, це моя думка. Я думаю, що якщо робота була написана, якщо вона оцінена – в Принципі їй має бути місце в світовій літературі. Ну тобто, за щось її таке оцінили. От я голова ланчу взагалі не зрозумів. Тобто, трилогія, яку я читав, вона мені сподобалася значно більше. Голий ланч там деякі мої знайомі читали там приблизно одна-дві сторінки через п'ять-десять. Ну тобто, от так от. І книжка вважалася прочитаною. Тому, ну для мене немає якоїсь особливої такої цінності, тому, мабуть, я і перестав його читати і цікавитися ним. В принципі, я просто переріс. Тобто, це був якийсь період коли мені було цікаво а потім я знайшов все що мені було потрібно і цікавість просто спала сама по собі я пішов далі
1: про бероуза зараз і справді говорить небагато, особливо в Україні. Ймовірно, його ігнорують, власне, через не ідеальне життя. Українською ж його твори вперше з'явилися лише у 2016 році завдяки першій українській платформі краудпаблішингу Комубук.
3: Про нього згадують, коли говорять про бітників і контркультуру.
0: Ганна Рикова.
3: Звичайно, от зараз, коли ми викладаємо там американську літературу, в програмі його обходять. Я розумію, чому. Ми з вами розуміємо чому. Тобто, він надто відвертий. Хоч Хоча я бачу по студентах, як вони там реагують, коли ми щось про нього згадуємо. І потім вони, коли вони, знаєте, як одна справа, коли вони почули, інша справа, коли вони подивилися, що він пише. Їх це дуже цікавить. Тобто це дуже класно. Як на мене Берроуз дуже на часі, я не можу сказати, що він там не популярний. Він дуже на часі, і я думаю, що його ще будуть доперекладати українською, перевидавати. Просто треба до цього прийти. Але українська література ніколи не займалася літературознавством. Жимо так давічі да на, ніколи не займалася брозом окремо. Дуже детально. Він завжди йде вкупі з бітниками.
4: Я почав перекладати «Голий ланш» просто заради того, щоб поборотися з текстом. Я побачив, що він складний, його важко зробити. Я це робив для себе, що хіатку типу, навіть як вправу. А потім так сталося, що я переклав весь цей роман. І я подумав, куди б його приткнути. І не було куди. І раптом я отримав замовлення від Павла Шведа на роман «Джанкі». І я йому сказав, а, чувак, а мене є перекладений роман «Голий ланч». Не хочеш його видати теж? Він каже, а давай. І так і сталося. Тобто от наразі видано два твори Віліма Березе. Один з яких я перекладав в Шухляду просто для того, щоб поправлятися в своєму перекладацькому міні. І от дійшло до того, що мало того, що цей роман був виданий, то наклад був розкуплений. Мабуть, з перекладом «Голого ланчу» така сама складна історія, як і з написаннями Гололанчо і виданнями Гололанчо оригінально. Тому їх там три-чотири версії існує. Все змінювалося, змінилося, перевидавалося багато. Щось там є, щось там втратилося, щось ще. І так з багатьма текстами Береза, тому що, знову ж таки, він писав їх хаотично, а потім це збиралося докупи. Видавалося в різних видавництвах в Франції, в Лондоні і в Америці, тобто Таким чином є чотири голих ланчі, там три софт машин, два чи три джанки. Їх багато насправді. О, так само зараз у нас буде два переклади уже голого ланчі. Вони справді будуть відрізнятися. Дійсно. А якщо хтось захоче їх порівняти між собою, можете це зробити, але краще, <смас> краще прочитати друге видання.
1: <смас> До слова, поки я працювала над цим епізодом, перевідання голого ланчу вже з'явилося на українському книжковому ринку, так що можете насолоджуватися. Ну, а ми поки підсумуємо, чи є ж все ж таки за що любити Вілліма Бероуза?
2: Ну, власне, чого не можна забрати у Бероуза, це те, що він був справжнім, як мені здається, він ніколи не грав на публіку. Олександр Завара. Тобто, от він був таким, яким він є. І о, як вони всі там загравалися, здоровою людиною він все-таки був, тому що дожити там до 80-ти чимось років і померти фактично природною смертю, це при тому, що все його оточення, власне, воно пішло з життя через речі, якими вони бавилися, а бавилися вони капітально, особливо там в Африці, коли жили тріпи, які, я так підозрюю, тривали не днями, не тижнями місяцями. І він справді був і Bastard.
4: Так, його є, за що не любити. Він дуже різко висловлювався. Він висловлювався, він був сам геєм і висловлювався проти геєв. Геник Біляков. Він каже, I've never been gay in my life. Хоча, до речі, це можна стиректувати досить е, в різних е, варіантах. Так, да, він був веселим, щасливим. Але він розділяв gay and queer. I was queer. Він буквір Фак. Ну, він багато розділяв розділялося в моментів. хто є підор, хто є підарас, хто є гей. Він ніколи не виходив, ну, марші активістів, типу, гей-активізм це йому було не близько абсолютно. Навпаки, ну, він тримав зброю в руці. Він ненавидів жінок.
3: Мені дуже сподобалось, як, знаєте, як сказав про нього Норман Мейлер, що він дуже релігійний письменник.
0: Ганна Рикова.
3: От я спочатку подумав, чому релігійний? До чого релігійність, бо завжди кажуть про те, що він непристойний, та, якийсь такий. Але от коли його бачиш і перше там фото, я дивився відео, він Дуже медійний, він свої тексти читає, і мені здається, він такого насолоду отримує від того, що він читає. І в нього дуже аристократичні отриси обличчя. Коли я б його побачила, б ніколи б не сусівала цю людину, що він наркоман, що він щось там приймає, що він в цьому стані щось ще й пише, тобто, що він на цьому сидить. Абсолютно аристократична людина, такий дуже витончений, дуже, от просто людина, яка дуже тонко відчуває свій час. От, такий, як на
1: мене. А насамкінець, традиційно, спробуємо вас переконати чи ні, що читати броуза. Варто?
2: Переконувати я точно не буду. Олександр Завара. Є сенс спробувати принаймні читати, просто щоб скласти власну думку. Тому що, звісно, що ніхто з нас не знав Бероуза за життя. Тобто, говорити щось от точно на 100% про нього, Ну ми судимо з того, що читаємо в критики, що знаходимо його в книжках. Тому можна ознайомитися. Якщо зайде, прекрасно. Він може стати там книжковим другом на якийсь час. Можна почати вважати його класиком. Ну, якщо не зайде, то не зайде. Можна спробувати. До речі, йому належить... Один з таких висловів, можу так збрехати проти першого джерела, але дуже подобається мені цей вислів. Параноїк – це людина, яка певною мірою осягнула суші. А псих – це той, хто остаточно в усьому розібрався. Дуже кльова фраза, я іноді так нею послуговуюсь. Тому що от в цьому він мав рацію.
3: Мені здається, що дуже багато буде відголосно для сучасного українця.
0: Ганна Рикова,
3: Тому що там якраз от йдеться про... Оце роздоріжжя, коли людина близько відчуває смерть і кінець. Те, що зараз українець відчуває, з огляду на те, що ми маємо зараз на Донбасі, на те, що ніяк не зупиняється оця там, війна і так далі. Тобто, от та ситуація, мені здається, от БРО з її зобразів дуже гостро.
4: Якщо ви любите літературу, Біляков. читаєте літературу, художню, і вам цікаво, як література стала такою, якою вона є в 19-му році, коли ми записуємо це інтерв'ю, і ви не читали Вільяма Берлуза, то ви ніколи не складаєте собі хоча б приблизне уявлення того, чому вона стала саме такою. І звідки, і чому з'явився постмодернізм. Ви теж не зможете зрозуміти, не прочитавши Вільяма Берлуза. Тобто, ні, він логічно виплив вам з модернізму. Але просто всі автори, які перебувають в площині другої половини ХХ століття, по-любому читали Вільяма Берроуза. Вони не могли його оманути цієї скандальної особистості, цього скандального письменника. Вони бачили його, і вони відчували на собі його вплив. І я впевнений, що він завжди, і кожного разу, і кожного року, який би це рік не був, навіть уже 50 років було anniversary edition Голго Ланчу. Буде 60, буде і 100. Він буде шокувати і навіть і через 100 людину, яка прочитає його вперше. Ну, ми, якщо хочете отримати дозу шоку, це вам варто прочитати. Або почати читати і кинути. І зрозуміти, що ну, це б мерзко.
1: Мабуть, найгірше, що може з нами статися – це усвідомлення того, що все життя ми робили щось не те, ганялися за недосяжними цілями, або навпаки, байдужіли до всього і всіх і просто інертно особилися між кімнатами, вулицями і містами. Маю велику надію, що кожен з вас почув у цьому епізоді, бодай, одну фразу, яка наблизить вас до комфортного світосприйняття та відчуття себе тут і зараз. Люблю говорити до вас. До наступних!
6: Gentle reader, we see God through our assholes in the flashbulb of orgasm. Through these orifices, transmute your body. The way out is the way in. Now I, William Seward, will unlock my word for it. My Viking heart fares over the great brown river. Where motors putt, putt, putt in jungle twilight And whole trees throat with huge snakes in the branches And sad-eyed meemers watch the shore Across the Missouri field, the boy finds a pink arrowhead Out along distant train whistles, comes back Hungry as a street boy, don't know to peddle the ass God gave him. Gentle reader, the word will leap on you with leopard man iron claws. It will cut off fingers and toes like an opportunist land crab. It will hang you and catch your jism like a scrutable dog. It will coil around your thighs like a bushmaster. И inject a shot glass of rancid ectoplasm I am not American Express Игдоси чудно Акустика Тиной